0: Aber es muss gelernt werden und da gehören ja immer zwei zu. Da gehört euer Baby dazu und euch und auch erstmal die, dieses Handling am Anfang. Baby anfassen und dann zur Brust führen, dass man es wirklich auch korrekt anlegt. Da hat man das Gefühl, man braucht fünf Hände und dann kommt die Hebamme und die macht einmal zack und dann ist Baby an der Brust. Und man denkt dann immer so, Ja, wenn du da bist, dann klappt das so gut. Und alleine muss man ja auch erstmal so dieses Handling dafür finden und das ist ja auch am Anfang erstmal so ein bisschen schwierig.
1: Hebammsalon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: evidenz based und entertaining. Hebamnekästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
1: Hallo und willkommen zurück auf unserem kuscheligen Sofa im Hebammsalon. Salon. Sissi und ich sitzen hier wieder, haben die Heizung heute mal echt aufgedreht, weil es wird Herbst da draußen. Es stürmt. Es stürmt und es schüttet wie aus also Eimern. Ja, und wir haben es uns hier gemütlich gemacht und nehmen euch mit und haben heute tatsächlich, wollen mit euch feiern. Heute ist ja Montag, der 4. Oktober und heute beginnt die Weltstillwoche. Es gab ja irgendwann. Weltstillwoche in Deutschland. Weltstillwoche in Deutschland, genau. Es gab ja, genau, das war ja auch der Grund, warum wir tatsächlich überlegt haben, wann nehmen wir es auf? Weil. Anfang August war schon mal. Genau. Es gab ja schon die Weltstillwoche Anfang August und das wird ja so ein bisschen unterschiedlich international sozusagen gefeiert. Und die Weltstillwoche in Deutschland ist aber in dieser Woche und dann ist das natürlich Anlass genug für euch, uns, über Stillen zu sprechen und mehr sozusagen auch auf dieser Meta-Ebene, also so Stillen grundsätzlich, als jetzt irgendwie so super detailliert konkrete Stillproblematiken oder sowas anzugucken. Und ja, mal gucken, wo wir landen,
0: oder? Wir feiern viele gemeinsame Jahre Stillen. Oh ja, auch
1: wenn das. Wenn wir das
0: hochrechnen aus unserer persönlichen Geschichte. Ja,
1: ja, auch das. Ja. Kommen
0: komm ein paar Jährchen zusammen. Genau, also das
1: ne, ist ja dann auch immer so diese, ich sag mal, reproduktive Phase des Lebens, wo man quasi entweder stillt oder schwanger ist oder beides gleichzeitig von mir aus auch, aber wo man dann irgendwie, ja, wenn man da so ein paar Kinder hintereinander kriegt, wo dann mal locker auch zwei stellige Stilljahre zusammenkommen. Vor allen Dingen, wenn man natürlich so drauf ist wie ich oder wie Sissi, dass man eben auch die Kinder lange stillt. Machen ja nicht alle, muss man ja auch überhaupt nicht machen. Aber es ist schon immer spannend, Ja, wenn oder? wir das
0: jetzt hochrechnen würden, ja. würden wir auf jeden Fall auf ein paar Jahre kommen. Und ja. ähm, es gibt ja auch immer wieder auf Instagram so ganz süße so Posts, wo man halt sieht, wie viel Zeit halt ein ausschließlich gestilltes Baby in Anspruch nimmt, was das für ein Fulltime-Job ist. Ne? Also ja. Da wird es einem immer auch noch mal vor Augen geführt, weil das macht man ja intuitiv und stillt. Und da rechnet man ja nicht am Tag die Zeit zusammen, wie viel man auch anlegt. Und wenn das mal so wirklich so statistisch einem so vorgeführt wird, denkt man so, wow. Ja, das ist so ähnlich mit wie viele Stunden am Tag benutzt man seine
1: Matratze oder wie viele Lebensmonate Schläft menstruiert man? man. Oder, also so, ich mhm. finde, so hochgerechnet es ist, kommen dann ja immer erstaunliche Sachen zusammen. Und wenn man so eine Stillzeit, so wie wir jetzt so zuerst auch mal sozusagen aus der langfristigen Perspektive anguckt, ist es ja vor allen Dingen auch innerhalb der Stillbeziehung dynamisch. Also die ganz frühe Stillbeziehung ist ja komplett anders und auch mit vollkommen anderen Baustellen gepflastert als die spätere Stillbeziehung. Und in der späteren Stillbeziehung, da ist es dann womöglich so, dass man zwar über einen Tag gerechnet auf 24 Stunden immer noch einige Stunden stillt, aber natürlich auch gleichzeitig andere Dinge tut, zum Beispiel E-Mails schreibt oder im Job frührt und ja, arbeitet also so. oder weiter schläft in der Nacht. So, dass man sozusagen, wenn man all die Dinge, die man am Tag macht, einfach nur aufaddiert, dann kämen die meisten von euch ja mit Sicherheit auf 48 Stunden, also so. Und man stillt natürlich am Ende oder ne, im Verlaufe der Stillzeit vielmehr auch durchaus nebenbei. Als ganz am Anfang, wo das Stillen tatsächlich, wo man dann ja wirklich, wie ich dann immer so sage, festgetackert auf dem Sofa einfach sich fragt, so krass, wie soll man jemals auch was essen und ohne
0: die Dusche gehen und so, das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Also vom 4. bis zum 10. Oktober 2021 ist die Weltstillwoche in Deutschland und dieses Jahr auch ganz besonders, weil sie findet seit 1991 statt und das heißt, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Weltstillwoche in Deutschland. Und es findet immer in der 40. Kalenderwoche in unserem Land. Sozusagen wird es gefeiert.
1: Ich weiß gar nicht, ob die 40. Kalenderwoche was damit zu tun hat mit den 40
0: Schwangerschaftswochen. Möglicherweise ist so, ne? Dass, -hmm, dass es sozusagen noch irgendeine so Entsprechung irgendwie hat. Deshalb hat man sie da gelegt. Genau, aber insgesamt wird sie jährlich aber in 120 Ländern gefeiert. Ne? Mhm.
1: Also ja. klar, also stillen ist natürlich ein globales Thema, weil, also klar, Ruh, ne? Genau, und es finden dann immer auch so Informationsveranstaltungen statt. Ihr habt ja bestimmt, also auf Instagram und auf den anderen sozialen
0: Medien wird dann einfach auch viel geteilt und Workshops und es geht einfach. Aber vor 30 Jahren gab es noch kein Instagram, da gab es dann halt wirklich da noch Flyer Plakate und, und, und Plakate und, und äh, Workshops. Und es geht einfach darum, mit dieser Woche sozusagen auch einfach noch mal stillen, einfach diese Aufmerksamkeit zu schenken und aufzuklären was ja immer ganz wichtig ist. Und ja.
1: Ja, da sind halt auch die ganzen internationalen Organisationen am Start. Ne? Also wirklich die ganz globalen Menschen, die sich um Säuglings- und Kinderernährung kümmern. Das ist UNICEF, das ist die WHO. Und dann gibt es eben von denen quasi initiiert die World Alliance for Breastfeeding Action, so heißt das dann irgendwie. Ne? Also das einfach auch gerade im globalen Sinne Stillen so unfassbar wichtig ist für die Kindergesundheit. Ne? Also das ist eben gerade in weniger entwickelten Ländern mit einer viel schlechteren Gesundheitsversorgung sind einfach sozusagen die Basics eben umso wichtiger. Ich habe gerade, das kann ich vielleicht noch einmal kurz einwerfen, ich war hier gerade in Berlin mit Nora von Hauau, weil wir einfach ja sehr viel Geld spenden, Nora und ich über meinen Geburtsvorbereitungskurs, waren wir eingeladen von den Ärzte ohne Grenzen, die haben hier in Berlin gerade eine große Ausstellung und wir haben dann da so eine Führung gekriegt von jemandem, der einfach viele, viele Jahre in Afrika, in Ostafrika im Wesentlichen gearbeitet hat. Und es war schon sehr eindrucksvoll. Also die haben da so was aufgebaut, wo die dann so diese Zelte, so einen mobilen OP, aber eben auch einen mobilen Kreissaal und einfach diese Gesundheitsvorsorge in diesen Ländern und wie wichtig einfach Stillen ist. Weil es ist einfach tatsächlich immer noch so, dass der Zugang zu trinkbarem Wasser, gerade für kleine Kinder, einfach natürlich in vielen, vielen Gebieten der Welt eben nicht, selbstverständlich ist und dazu führt, dass viele Kinder an in Infektionskrankheiten sterben, ob es jetzt Typhus ist oder Cholera oder so, und Muttermilch eben natürlich aus verschiedenen tausend Millionen anderen Gründen auch, aber in erster Linie, weil es einfach ein steriles, probiotisches, immunstärkendes Nahrungsmittel ist und deshalb ist das Stillen einfach weltweit einfach so ein riesengroßes Gesundheitsthema, so, aber
0: eben hier in Deutschland natürlich auch. Ja, bei uns auch, aber in diesen Ländern, wie du es gesagt hast, ist es einfach auch überlebenswichtig, ne? dass ja. gerade, ähm, wenn wir in so kleinen Dörfern, wo es keinen richtigen Wasseranschluss ist, wo es einfach keine Möglichkeit gibt, Kinder wirklich so zu versorgen, die keine Muttermilch bekommen können, warum auch immer, wie wir in unserer in unserem, wo jeder einen Wasseranschluss hat und wo ja. man heißes Wasser abkochen kann und so weiter, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass es diese Organisation gibt, dass UNICEF die WHO einfach aufklärt. Karin hatte ja auch schon öfter auf ihrem Kanal ein ganz wichtiges Video geteilt. Ne? Das ist ja auch ein Aufklärungsvideo, ja. wie man richtig anlegt, wie man wunde Brustwarzen vermeidet, um halt einfach... Und das ist ja auch gerade für diese Länder so gedacht, einfach das anschaulich macht, wie wichtig ist halt das Stillen, um halt die Kinder dort zu schützen. Ne? Und ja, und
1: verrückterweise ist es ja tatsächlich so, die nächste Gesundheitsstation, also wenn so ein Kleinkind Cholera kriegt, dann ist das einfach innerhalb von zwei, drei Tagen tot, weil das sofort exekiert. So, das ist einfach total schlimm. Aber ein Handy haben die tatsächlich alle. Also es ist ja so ein bisschen verrückt, ne? So, dass einfach ganz viele Gesundheitsaufklärungen eben auch auf anderen Wegen heutzutage YouTube tatsächlich irgendwie stattfinden kann. Und also insofern ist die, ja, die Aufklärung und die Arbeit dort einfach so unfassbar lebensrettend und kann gar nicht gut genug gewertschätzt werden. Also wir verlinken euch natürlich eher zu ohne Grenzen auch nochmal in unseren Show Notes und können nur aufrufen, dass ihr, ihr wirklich sicher sein könnt, dass jeder gespendete Cent... Und dieses
0: Video auch nochmal, weil das ist wirklich, ich zeige es auch immer bei mir in der Wochenbettbetreuung, weil ich finde, es ist, ist noch was anderes. Klar, wenn ich den erzähle, wie man richtig anlegt, ne? Es geht da um asymmetrisches Anlegen. Wenn du das im Bild siehst und äh, so veranschaulich wird, es es nochmal was anderes, wenn man versucht, denen die Kinder so an die, zu helfen, an die Brust zu legen. Und dieses Video finde ich auch für uns.
1: Mega, das ist auch irgendwie immer das, was am meisten gefragt wird bei dir bestimmt auch in den Direct Messages, wenn man das jetzt mal gerade nicht
0: wo ist das vor, vor
1: drei Wochen verlinkt hat und weil man das ja auch manchmal nicht so übersichtlich gestalten kann auf Instagram in den Stories und so oder in den Highlights oder sonst wo, oh, kannst du nochmal sagen, dieses tolle Video, wo war das denn nochmal, genau, und da kommen wir dann natürlich auch irgendwie gleich um den Bogen dazu spannend zu ganz konkreten Gründen Warum es eben so ist, dass das Stillen zwar immer einerseits als selbstverständlich und als Basisding irgendwie ja gesehen wird. Zu dem ganzen Thema, dass man natürlich sich auch gegen das Stillen aktiv entscheiden kann und dass keine Mutter stillen muss und dass man auch keine bessere Mutter ist. Natürlich, wenn man nicht stillt, auf diese Bias sozusagen können wir gleich irgendwie auch nochmal eingehen weil es uns auch ein Anliegen ist, ne, dass diejenigen von euch, die ihr Baby nicht stillen, entweder weil sie nicht stillen können oder weil sie nicht stillen wollen, jetzt nicht schon wieder genervt in den Augen rollen, dass wir das nicht genauso wertschätzen. Das tun wir zu gegebener Zeit natürlich auch hier in dieser Folge nochmal und weisen auch nochmal darauf hin, was wir in Zukunft noch so vorhaben. Aber wie Sissi eben schon gesagt hat, es gibt tatsächlich Dinge, die einem das Stillen ganz schön vermiesen können von Anfang an. Und deshalb sind so kleine Hilfen und so kleine Videos wie zum Beispiel dieses, was wir euch in den Show -Notes, wie man schmerzfrei anlegt. Weil ich glaube, das ist so die erste Klippe, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Die in der
1: Stillzeit auf einen warten
0: kann. Genau. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz sagen, dass die Woche natürlich auch immer international und auch national, also bei uns auch ein Motto hat. Das wird natürlich immer... Es gibt immer, also zum Beispiel Stillen, ein Gewinn fürs Leben, Stillen und Beruf. Und dieses Jahr lautet halt das Motto Stillen, unser gemeinsamer Weg. Ne? Also es, das ist das diesjährige Motto der deutschen Stillwoche. Und das ist ja auch sozusagen, fa fasst ja sehr viel zusammen. Ne? Ja. Also da kann man, da würde ich auch sagen, dass wir darauf eingehen. Und natürlich auch weil ja immer mehr von euch auch weniger Zugriff haben auf ein gutes Stillmanagement. Und das ist das A und O. Wenn Frauen von Anfang an gut betreut sind, dann kommt es natürlich auch zu viel, viel weniger Komplikationen im Stillverlauf. Und deshalb ist das A und O die Aufklärung und auch einfach das gute Management von Anfang an. Dann kann man wirklich mit kleinen Dingen wirklich einfach ganz schnelle Weichen stellen. Ich habe es wieder diese Woche erlebt, meine Hebamme, wir kennen das ja, Karin kennt das genauso, da ruft dann die, eine Freundin hat mich angerufen, sie hat eine Freundin, die haben Frühchen bekommen, sind jetzt zu Hause, totale Stillprobleme. Oh, nichts keine klappt. Keine mhm. richtige Betreuung und so weiter. Und ob ich da nochmal schnell rübergehen kann, ich konnte es nicht möglich machen, ich habe aber meine Hebamme gefragt und ihr gesagt, dann habe ich sie gefragt und war gut, ja, zwei Termine, wir konnten einfach mit ganz wenig Dinge das äh, handhaben und sie ähm, steht jetzt einfach. Also weißt manchmal ist mhm. es, es ist auch nicht viel, einfach so ein paar Weichen zu stellen, aber die kann man dann manchmal auch nicht alleine stellen, mhm. ne? nur durch Bücher und mhm. YouTube und Deshalb ist es auch hier wieder so, so wichtig, dass Personal gut geschult ist. Also Stillen hat sich ja auch in den letzten Jahren so viel verändert, wenn wir an unsere Ausbildung vor einigen Jahren, also du ja noch länger als ich, aber dass es einfach auch für uns immer wieder wichtig ist, dass man mehr Erkenntnisse hat, dass man einfach immer wieder da sich fortbilden muss, weil wir einfach viel mehr wissen und können so Frauen natürlich und Familien noch besser beraten. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also anlässlich
1: dieser Weltstillwoche werden dann auch immer noch mal die aktuellen Zahlen veröffentlicht sozusagen. Wie sieht es denn aus? Und es ist eben tatsächlich so, dass er entgegen der Empfehlung von den ganzen nationalen und internationalen Stillkommissionen und der WHO und so, die Stillrate eben sinkt. Ne? Also dass eben also 2020 auch noch mal nach sechs Monaten werden einfach nur noch die Hälfte der Babys gestillt. Und wie gesagt, ne, auch an dieser Stelle noch mal wichtig, noch mal zu betonen, wenn ihr keinen Bock habt auf Stillen, dann lasst ihr es halt. Und es ist gleichzeitig aber so wichtig, die Frauen, die das gerne möchten, denen das zu ermöglichen. Und das geht eben nur über intensive Aufklärung. Und deshalb ist dieses Stillthema auch natürlich eher überproportional vertreten im Vergleich zum Beispiel zu Flaschenmilchernährung. Weil Flaschenmilchernährung zumindest, ich sage jetzt mal, von den Skills, die man dafür braucht und von den körperlichen Voraussetzungen einfach sehr viel schlichter ist. Und es erstmal darum geht, den Frauen, die das gerne möchten, zu ermöglichen und ihnen eben... Also sie nicht auf eine Situation hinauslaufen zu lassen, wo man im Nachhinein sagt, hätte mir das mal jemand richtig erklärt oder richtig gesagt und hätte ich zum richtigen Zeitpunkt die richtig fachlich gute Beratung bekommen. Also das zugänglich zu machen, weil gerade in den ersten Tagen und wenigen Wochen, also ich würde jetzt mal so sagen, in den ersten zwei, drei Wochen, passiert einfach Grundlegendes. Und wenn man dann irgendwie Kind ist acht Wochen alt und jetzt ist die Milch weg oder so da ist dann meistens einfach im Vorwege schon so viel schief gelaufen Und deshalb ist es vielleicht hier und da oder könnte es als penetrant wahrgenommen werden, dass wir immer wieder sagen, wie wichtig das ist, damit einfach die Frauen Zugang haben zu diesen
0: wichtigen Informationen, dass sie da nichts verpassen. Es ist, glaube ich, aber auch oft so, und das haben wir auch beide schon erlebt, dass Frauen, die sich wirklich gegen das Stillen entscheiden, oft auch nicht aufgeklärt sind. Also ich hatte das ein paar Mal in meiner Hebammenlaufbahn ich mache da auch gar keinen Druck, ne? also ich kläre dann auf und sage, hey, warum und magst du darüber reden, weil manchmal mag man ja auch nicht darüber sondern einfach wenn man da wirklich in, ins offene Gespräch geht und ich kann mich wirklich an einen, eine Mutter mit ihrer Tochter erinnern, das ist glaube ich so ungefähr drei Jahre her, die halt das zweite Kind mit mir bekommen hat, das erste hatte sie in einer anderen Stadt bekommen und war sehr traumatisiert durch ihre Stillerfahrung in der Klinik und war jetzt irgendwie so für sich damit durch, hat gesagt, ach, das machen wir gleich von Anfang an nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich total nachvollziehen, aber lass uns doch einfach ein Deal machen. Wir machen das Kolostrum, das streichen wir per Hand aus und geben das halt per Spritze, das ist einfach... Das Kolostrum, nochmal für alle, die es vielleicht zum ersten Mal hören, ist die ähm, Vormilch, also die erste Milch nach der Geburt. Und wir nennen das auch goldene Milch, weil sie einfach pures Gold ist mit ganz vielen wichtigen Immunstoffen. Das ist so wie so eine erste natürliche Impfung, der der, die der Körper einschenkt. Also die ist einfach mit Geld nicht bezahlbar. Und wenn man halt auch sich gegen das Stillen entscheidet, könnte man sozusagen sagen, man streicht die aus und gibt dem Kind die per... So einem Fingerfieder oder mit einer, so einer kleinen Spritze, dass es das halt bekommt, weil das ist einfach für jedes Baby gut. Und darauf hatten wir uns halt geeinigt und dann meinte sie aber so, sie würde die nicht ausstreichen, sondern gerne anlegen und dann hat sie auch gemacht, haben wir sie unterstützt, hat gut geklappt und dann habe ich aber so gemerkt so die ersten Tage ich habe sie dann so ein bisschen auch damit jetzt immer wieder alleine angelegt also so und dann habe ich irgendwann am vierten Tag zu ihr gesagt na ja wenn wir halt alternativ abstillen wollen also <lacht> ohne so äh, ohne Tabletten äh, ohne Medikamente sondern wirklich ähm, das alternativ ausschleichen wollen und dann müsstest du halt schon aufhören auch anzulegen und dann hat es sich für sich für sie sich aber gut angefühlt und hatte dann eigentlich wirklich eine super lange Stillbeziehung die halt einfach so entstanden ist. Also ich will euch einfach nur sagen, auch solche Geschichten gibt es. Ne? Also eigentlich war völlig klar, wir stillen ab, aber dann hat sich das halt so ergeben und ohne Druck und ohne hat sie dann einfach gemerkt, dass, dass es doch einfach, dass es ihr gut tat. Und dann hat sie gesagt, nee, ich mache das jetzt. Das fühlt ja. sich nicht schlecht an.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so wichtig. Ne, das, Darüber haben wir hier auch im Podcast schon gesprochen, dass uns immer dieses, also es ist ja durchaus ein Wort, was dann fällt, Stillnazis mhm. oder so, also finde ich aus verschiedenen Gründen natürlich vollkommen indiskutabel, aber so wird eben auf Social Media ja geredet. Stillnazis, wir hebam seien ja so. Also, ne, wir würden die Frauen überreden wollen oder sowas. Und wie du das eben beschrieben hast, also ich persönlich, mir ist das total Wumpe. Also so. Ne, und ich respektiere jede Entscheidung von der Frau, nicht zu stillen. Und ich diskutiere, also meistens, das kommt wirklich sehr darauf an. Wenn eine Frau das so äußert, ich frage schon sozusagen, also mich interessiert das einfach auch. Und wenn es sozusagen eher wirklich eine ähm, Entscheidung ist, also es gibt ja auch sozusagen, ich will nicht sagen, eine ultrafeministische Strömung, aber es gibt ja sozusagen auch so die antifeministische These, also die These stillen sei antifeministisch, so weil es uns bindet, weil es uns unentbehrlich zu machen scheint weil wir uns damit unserer Biologie beugen oder irgendwie sowas. Also diese Gedanken gibt es ja durchaus. Und ich kann die auch auf so einer Ebene des Intellekts auch nachvollziehen. So, Ich komme da emotional nicht so ganz hinterher. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist auch mein, meine private Haltung dazu. Aber wenn so eine Frau aus diesen Gründen das für sich formuliert, dann ist das natürlich gleichzeitig vollkommen in Ordnung für mich. Und da weiß ich auch, dass ich damit irgendwelchen, also es ist ja nicht so, dass diese Frauen nicht gleichzeitig wissen und schon mal irgendwo gehört und gelesen haben, dass das Stillen einfach viele Vorteile hat auf der medizinischen Ebene. Und das muss man dann, finde ich, auch voneinander komplett loslösen und trennen, dass man sagt, ja, Stillen ist gut für das Immunsystem des Kindes, Stillen ist dafür verantwortlich, dass die Krebsrate bei Frauen sowohl Brustkrebs als auch Ovarialkarzinom niedriger ist und so. Und da könnten wir jetzt eine riesenlange Liste aufzählen. Das ist ja so. Und gleichzeitig kann man natürlich sagen, mm, habe ich verstanden, aber ich will trotzdem nicht stillen. Und das, finde ich, ist eben sozusagen ein Punkt, den wir alle miteinander verstehen müssen. Weil ich manchmal auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, ich müsste mich verteidigen dafür. Also es gibt eben diese Studien und für alles andere wollen Frauen auch, also ich man kann ja heutzutage kaum noch irgendwas posten oder sagen oder auch im Gespräch äh, mit den Frauen es vollkommen in Ordnung ist, ich bin ja auch so, um nicht gleich so, oh, gibt es dazu auch eine Studie? Und wirklich das echt banalste auch von Kolleginnen teilweise auf Instagram, die irgendwie so, wenn ich da irgendwie einfach nur was schreibe oder auch, kennst du eine Studie zu? Es gibt zu allem Studien. Und darum geht es aber häufig ja dann gar nicht. Weil die Studienlage ist da sowas von eindeutig. Es gibt medizinisch betrachtet keinen einzigen Vorteil, Flasche zu füttern, Punkt. So ist es nun mal. Und damit muss man eben dann auch leben mit dieser Entscheidung. Das ist ja eine erwachsene Entscheidung, und das sozusagen auch ernst zu nehmen und die Frauen da auf Augenhöhe, so, das ist dann ihre Entscheidung, Punkt raus. Da, Wer bin ich denn, dass ich irgendwie da anfange, ihren äh, dicke Stapel von Papier auf den Tisch zu legen und sagen, lies das erstmal durch, bevor du dich da entscheidest. Das wisst ihr ja alle.
0: Punkt. <lacht> ich rede immer so lange, sorry. Nee, ich finde, du hast ja alles gesagt, was du da auf jeden Fall gesagt hast.
1: Ja, oder? Ich meine, ich meine, wir haben ja hier im Prenzlauer Berg mit diesen sehr differenzierten Frauen in erster Linie zu tun. Und ich Ja, würde aber das sagen, muss man einfach so ganz
0: klar sagen, ja. wenn man jetzt das einfach Fakten haben will. Und es geht nicht darum, jemand zu diskriminieren oder zu sagen, du bist eine schlechte Mutter, wenn du dich dagegen entscheidest, aus welchem Grund auch immer. Ist Aber wir wollen ja immer gerne Fakten haben und das sind die Fakten, die dafür sprechen. Da kann man sich auch einfach die Liste nehmen. Wenn man die Inhaltsstoffe von Muttermilch gegen versus Pränahrung rein hat, dann kann man auch ganz klar sehen, oh, das könnte ja sein, dass da bei dem anderen ein bisschen mehr drin ist. Man kann es
1: ja nicht nachbauen, ne? das ist es ja Aber eben, ne? es gibt
0: natürlich auch ganz, ganz wenige Frauen, die aus verschiedenen Gründen wirklich nicht stillen können. Das sind aber wirklich eigentlich nur sehr wenige, ich glaube so ungefähr vier Prozent, die wirklich aus medizinischen Gründen nicht stillen können. Und die denken natürlich so, oh Gott. Klar. Und das ist furchtbar. Das kann ich auch total verstehen. Aber da kann man natürlich auch sagen klar wird euer Baby gedeihen und wir müssen anders eine Bindung aufbauen. Und manchmal ist es auch so, die haben dann manchmal auch nicht ausreichend Milch, weil sich vielleicht vom Brustdrüsengewebe einfach was fehlt, dass sie einfach nicht so viel Milch bilden können. Dann kann man auch immer noch so ein Mischmasch machen, das tut auch gut. Aber es gibt auch Frauen, die ein Krebsgen in sich tragen und sich einfach schon ganz früh dazu entscheiden mussten, wegen, um nicht an Krebs zu erkranken, ihre Bruste abnehmen zu lassen und die dann auch nicht stillen können. Das habe ich auch gerade. Und da muss man dann andere Wege finden, wo man auch dieses Gefühl einfach stärkt. Das, ist, das sind halt natürlich diese Umstände. Das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, aber natürlich ist uns das bewusst, dass es die gibt. Und da ist es ja total wichtig, ganz nah dran zu sein und einfach einen guten Weg zu finden, dass die auch ein gutes Gefühl haben. Weil am Anfang ist es ja so, wenn man in diesen Rückbildungskursen ist und so, da wird halt immer gefragt, so hey, warum stillst du nicht? Und mhm. auch so, manchmal auch so und wenn man mit sechs Monaten zum Beispiel noch stillt, ist es nachher andersrum, es dreht sich. Ne? Mhm. Weil wir, wenn wir auch da noch mal gucken, die Stillrate ist doch am Anfang sehr hoch, aber sie lässt ganz, ganz schnell ab in Deutschland und in europäischen Ländern, ganz anders als im globalen Vergleich, wo in Naturvölkern natürlich auch Kinder viel, viel länger gestellt werden. Also in Deutschland werden die Kinder ja ungefähr sieben Monate gestillt, was die Empfehlung von der WHO natürlich eine ganz andere ist. Ne? Mhm. Da muss man sich auch fragen, Warum ist das so? Mhm dass wir einfach so eine so eine kurze Stilldauer haben.
1: Ja, und da würde ich gerne kurz noch mal einmal einhaken in das, was du gesagt hast, was ich auch total wichtig finde. Also die Frauen, die du eben angesprochen hast, die diese schmerzvolle Erfahrung machen. Ich hätte so gerne gestillt und ich habe auch so viel probiert. Also es gibt mhm. ja auch Frauen, ne, die dann irgendwie mit Stillen Pluspumpen und Nahrungsergänzungsmittel und im Brusternährungsset und Domperidon, das ist ein Medikament, was man auf label zur Stärkung der Milchbildung ähm, nehmen kann, die echt alles in Bewegung setzen und es dann trotzdem nicht reicht. Und diese Enttäuschung und diese Kränkung und diese, diese Verletzung und diese Trauer, sie, ich hätte so gerne gewollt und es hat nicht geklappt. Das ist natürlich was, was dann auch massiv getriggert wird. Ne? Wenn dann überall es immer heiß, Stillwoche und yay und wir stillen unsere Babys und spritzen eine Brüste auf Instagram und so, dass einen das verletzt. Aber ist es dann, finde ich, wichtig, diese Verletzung zu wertschätzen, also auch in meiner Beratung tue ich das, und auch schon den Frauen klarzumachen, dass was da gerade getriggert wird bei dir und was diese Abwehr und diese Wut auslöst, das ist ein total berechtigtes Gefühl. Aber es ist der Trigger und für deine Geschichte. Und es ist nicht sozusagen, dass jetzt überall alle Welt darüber redet, wie wichtig stillen ist. Weil das ist es eben. Und gleichzeitig werden alle Kinder gesund und mit einer starken Bindung, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ne? So dieses, so, das ist so zweitrangig, weil so dieses Bindungsding da nicht stattfindet, jetzt mal abgesehen von dieser Zusammensetzung von Muttermilch dass das natürlich, Gott sei Dank, heutzutage gibt so super Säuglingsmilch, dass Kinder
0: natürlich dick und rund und gesund und glücklich groß werden, überhaupt keine Frage. Werden Sie Zugang zu diesen ähm, Ressourcen hat haben, wie Wasser und so. Und deshalb ist genau. es trotzdem einfach diese... Ich rede jetzt von unseren Prenzemodis, die von, von, alle im Wasser haben. So. Genau, aber das ist, ne, um das auch zu verstehen, warum Weltstillwoche und internationale Stillwoche so wichtig ist, weil wir halt nicht diese Möglichkeiten auf der ganzen Welt haben. Und da ist es so wichtig, weiterhin aufzuklären und versuchen halt, diese Frauen zu unterstützen, dass sie halt lange Stillbeziehungen haben, um Kinder zu schützen. Ich würde gerne dazu eine kleine Geschichte aus meinem Hebammenalltag erzählen, weil mich das äh, sehr berührt hat. Also es war wirklich eine Familie, die ich zum zweiten Mal betreuen durfte. Ganz, ganz tolle Betreuung schon beim ersten Mal. Wir hatten eine wunderschöne Geburt, ein tolles Wochenbett. Und dann hat diese Familie ein weiteres Kind bekommen in der Corona-Pandemie, in der Hochzeit, wo wir einfach alle im absoluten Lockdown waren. Und die haben einen sehr geringen Altersabstand, das heißt ein kleines Kind dauerhaft zu Hause. Und Geburt war wieder alles, super, hat gut geklappt, die ersten Tage, Wochenbett auch, stillen, aber je mehr dieser Lockdown und diese diese Ausnahmesituation kam, haben wir einfach Probleme mit der Milchbildung bekommen. und das haben wir zwar ganz früh entdeckt und auch geguckt, wie man das durch, wir eine Mütterpflegerin und so, aber es war halt wirklich für äh, diese Frau und dieses ganze Surrounding mit dieser Doppelbelastung, mit diesen zwei sehr, sehr kleinen Kindern einfach schwierig, obwohl sie beim ersten Mal wunderbar gestillt hat, ein sehr traumatisches Erlebnis, dass wir das einfach nicht hingekriegt haben, einfach durch diesen Stressfaktor, also dieses dauerhaft zu Hause, die Familie nicht sehen, also Großeltern, also es war wirklich diese Hochzeit, wo alle bei sich waren und so. Und auch das, ne, wir haben uns jetzt nochmal, das Baby ist jetzt ein bisschen übereins, wir haben uns neulich mal getroffen und auch nochmal darüber gesprochen, dass sie auch ihren Frieden damit gefunden hat weil das natürlich einfach ein Riesenthema war, dass das erste Kind halt irgendwie ein Jahr gestillt wurde. Mhm. Und dieser Vergleich, den man auch hat, ne? also man hat ja auch mal selber so diesen, das kenne ich selber von meinen drei Stillbeziehungen, mhm. den einen habe ich dann, oh, den habe ich aber jetzt zwei Monate weniger gestillt. So. <lacht> ja, ja. Ähm, jetzt hat er ja zwei Monate weniger Muttermilch als die andere, dass man auch so diesen, diesen Vergleich... Wie Taschengeld später. Ne? Ja, man will halt... <lacht> Ne, das ist auch so, die Ersten müssen sich immer mehr kämpfen als die Dritten, die nachher alles dürfen und mit äh, 15 schon bis um 12 äh, oder was. also so mit 15 noch gestillt werden? Nee, Ausgehzeiten, <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Also Natürlich so. weiß ich, was du meinst. Aber das auch noch mal hier zu erzählen, also das, das ist halt einfach manchmal stillen ist, ist wirklich eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Und es gibt manchmal Umstände, die sind auch, wenn man schon, Es kann mir jetzt beim vierten Kind genauso gehen, dass ich vielleicht... Durch irgendein, klar, ich dreimal erfolgreiche Stillbeziehungen, hatte vielleicht mal ein paar Problemchen, aber es kann halt immer was sein und ähm, ja und da haben wir uns dann sozusagen gegen eine, wir haben Muttermilch und Pränahrung dann gemacht, um auch diesen Druck rauszunehmen und in dieser Familie mal wieder ein bisschen Gleichgewicht reinzubringen und das war sehr, sehr schmerzhaft, aber nachher hat man einfach gemerkt, es ging nicht anders und es war okay. Aber auch nach über einem Jahr nochmal das so zu besprechen und zu reflektieren und zu sagen, okay, das war zwar anders als bei meiner ersten Tochter und bei der zweiten so, aber es ist ein glückliches und gesundes Kind. Und vor allen Dingen hatten wir nachher wieder ein gesundes Familienleben, weil man kann einfach nicht, wenn man eine anderthalbjährige hat und eine zweijährige da hat und da den ganzen Tag diese ganzen Sachen machen, um Milch zu bekommen, wenn man noch ein anderes Kind hat, was Bedürftig ist. Ne? Da ist halt dann einfach... Schwierig Und das nur mal so auch als Beispiel aus so einem täglichen Alltag, dass es einfach ganz vielfältig ist und man muss da wirklich in guter Betreuung sein und einen guten Weg finden Und manchmal führt dann der Weg halt auch, dass man sich langsam vom Stillen verabschiedet, weil es halt einfach bestimmte Gründe gibt, die halt auch mehr manchmal sind als nur medizinische, sondern auch die Psyche betreffen. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Kalendula-Entspannungsbad von Veleda? Es
1: enthält einen salzigen Auszug aus Kalendula-Blüten, das fand ich total spannend, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt,
0: das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an. Und äh, zum anderen enthält das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian. Und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schlehensaft-Schnaps. Also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken kleinen Schnaps nebenher. Thymian hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch ähm, die Schlehe.
1: Und falls ihr euch über die Farbe wundert... Diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der calendula und auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setzt sich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so wirks, ist das umgekippt und, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese, diese bräunliche Farbe, das liegt eben an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit
0: des Bades zu tun. Das mild pflegende Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren und ich finde auch, dass das als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für, für die Kleinen. Genau und zum Babyschlaf, da hat
1: Veleda auch ein paar ganz tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Und da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und überhaupt über die Babyschlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt. Und weiter geht's mit dem Hebamsalon. Ja, also da, da das finde ich jetzt nochmal spannend, wenn wir da nochmal so ein bisschen gucken, was sind denn so die häufigsten Gründe aus unserer Erfahrung, warum Frauen doch sozusagen ihre Pläne über den Haufen werfen. In welche Richtung auch immer. Eins hast du eben schon geschildert, die wollte eigentlich gar nicht stillen. Und dann hat sie gestillt, weil es irgendwie so nett und so kuschelig und so gemütlich war. So, Also auch in diese Richtung kann es ja gehen. Und in der frühen Stillzeit, würde ich sagen, ist der erste die erste harte Klippe, wenn man so sehr unter Wunden Brustwarzen leidet. Das ist wirklich ein Punkt, wo, also das ahnt man ja gar nicht, wie empfindlich Brustwarzen sein können. Und wie schnell man da quasi auch echt körperlich am Rand ist und wie denkt, das soll ich jetzt monatelang machen, forget it. Ich gehe hier an die Decke und habe Angst vor jedem nächsten Stillen. Und das tut so doll weh, dass man dann irgendwie echt denkt, so krass. Das, ne? Also wenn man die Frauen fragen würde, in dem Moment willst du stillen oder nicht, würde ich sagen, pff, never again. So Und da sind wir dann mit engel Zungen und auch mit natürlich mit hilfreichem Rat zur Seite. Das erste Wichtige ist da ja immer zu gucken, dass das Kind richtig trinkt. Also auch das Baby muss das Trinken erstmal üben. Über wunde Brustwarzen haben wir auch schon in einer anderen Podcast-Folge ausführlich gesprochen. Das mache ich jetzt hier nicht noch mal an der Stelle. Aber was ähm, Sisi und ich gerade entdeckt haben, ist, dass es, also wenn das alles abgeklärt ist, die Stillberatung eine gute ist, dass nicht das Nadelöhr ist. Sissy und ich haben ja häufiger schon vom Lasern äh, geschwärmt und es gibt jetzt neuerdings tatsächlich Softlaser zum Ausleihen. Ähm, weil wenn es sozusagen nur in Anführungsstrichen das Heilen ist, was die Wundenbrustwarzen trotz einer guten Saugtechnik vom Kind, dass die erstmal unter dieser Belastung trotzdem noch heilen müssen und das aber sozusagen...
0: Oder wieder heilen müssen, weil falsch angelegt wurde. Und das wird jetzt korrigiert. Genau. Und aber ne, so eine Wundheilung das dauert damit. natürlich immer ein bisschen länger. Und es ist halt einfach das Beste auch anzulegen.
1: Na klar. Ne? Und unter diesen Strapazen muss die Brustwarze trotzdem heilen. Und da ist Softlaser einfach was, was echt so ein Game Changer ist. Nur diese Geräte sind so verdammt teuer, kosten 5.000 Euro. Und deshalb gibt es ungefähr, weiß ich nicht, drei Hebammen in Berlin oder so, die so ein Ding haben, weil sich das im, natürlich niemals im Leben amortisiert und wenn Frauen dann irgendwie googeln und dann finden, oh, Softlaser, das würde jetzt helfen. Tja, aber meine Hebamme hat natürlich nicht so ein Ding. Und wie komme ich an so ein Gerät? Es gibt jetzt einen Verleih. Und das finde ich sensationell super, die Idee, ne? Dass man dann wirklich, also da kann, das, ist, das sind Geräte, die für die Heimanwendung zugelassen sind. Und das sind aber natürlich top medizinische Laser. Genau die gleichen lässt sich die Hebamme auch verwenden aber ihr könnt euch dann damit zu Hause dann lasern. So, nur mal als kleines Ding, verlinken wir uns euch in den Shownotes dann auch noch mal, wenn ihr jetzt hier gleich hellhörig werdet, softlaserverleih.de und da kann man sich das dann einfach per DHL Express nach Hause schicken lassen und kann sich dreimal am Tag lasern.
0: Ja, Super, weil es natürlich auch immer, wenn man es sofort braucht, dann auch nicht derjenige der immer sofort Zeit hat, selbst wenn man andere Kollegen haben. Voll. Die ein ne, dann, und das ist kannst ja, du
1: bitte jetzt kommen. Man braucht in dem Moment ja. sozusagen dann die Hilfe. Und nicht erst, ja, Ende nächster Woche hätte ich noch einen Slot. Ne, sondern man muss das sofort anleiern, dreimal am Tag. Und das kann einfach keine niedergelassene Hebamme leisten. Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und deshalb fand ich das erstmal sozusagen als Ergänzung zu allem anderen Fachlichen, was natürlich viel wichtiger ist als das. Aber nochmal so kleiner, kleiner Tipp von uns an dieser Stelle. Also das, finde ich, ist so in der frühen Zeit so die erste große Klippe oder das Erste, wo Frauen denken so, oh, still, nee, scheiße. Ich habe es mir einfach echt romantischer vorgestellt.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, was auch ein Thema ist, das braucht auch einfach Zeit. ne Also es ist nicht so, klar, es ist das Natürlichste der Welt, aber es muss gelernt werden. Und da gehören ja immer zwei zu. Da gehört euer Baby dazu und euch. Und auch erstmal die dieses Handling am Anfang. Baby anfassen und dann zur Brust führen, dass man es wirklich auch korrekt anlegt, da hat man das Gefühl, man braucht fünf Hände und dann kommt die Hebamme und die macht einmal zack man ist ein Baby an der Brust und man denkt immer so, ja, wenn du da bist, dann klappt das so gut und alleine muss man ja auch erstmal so dieses Handling dafür finden und das ist ja auch am Anfang erstmal so ein bisschen schwierig und dann ist es halt so, dann legt man zweimal in der Nacht falsch an und dann, dann gibt es Aua, weil das Kind dann nicht richtig angelegt wurde und dann natürlich die Brustbarzen schnell wund werden. Also es ist wirklich, wie wir auch im Wochenbettfolge schon erzählt haben, man braucht einfach Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Es gibt Frauen, da klappt es wirklich total schnell und gut und da ist gar nichts, aber die meisten Frauen haben doch am Anfang einfach ihre Probleme, weil das einfach gelernt werden muss und dafür braucht man Ruhe und Zeit und Wochenbett und natürlich auch ein gutes Stillmanagement und das Schlimme ist ja auch immer beim Stillen, viele Köche verderben den Brei, das meinte ich auch mit der ähm, guten Ausbildung, dass es wichtig ist, dass man sich im Stillen regelmäßig fortbildet weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt und wenn dann wenn man auf der Wochenbettstation vielleicht noch drei Tage ist, der Frühdienst erzählt das, der Spätdienst erzählt das und dann ist man natürlich auch total verwirrt und weiß an einem gar nichts mehr zu machen. Deshalb ist es auch gut, sich schon auch über Stillen in der Schwangerschaft auszutauschen mit seiner Hebamme, die einen betreut und vielleicht dann auch mit ihr irgendwie zu fragen, kann ich dich zu der und der Zeit auch anrufen, dass ich einmal deine Meinung habe, weil es ist auf jeden Fall wichtig, dass man so einen Weg fährt und auch das ist auch was, was ich euch empfehlen kann. Eure Freundin XXY und Oma Lilo und wer auch immer hat auch noch mal einen Tipp. Das ist natürlich nicht vom Vorteil und verwirrt euch nur noch mehr. Also ihr solltet euch, wenn ihr eine vertrauensvolle Hebamme habt, der ihr vertraut, wo ihr euch gut fühlt, auch wirklich auf sie verlassen und diesen Weg fahren. Ich kenne das selber, gerade wenn es in schwierige Stillbeziehung gibt, wo man wirklich einfach wo es dann vielleicht mit ein, nicht nur Wunde Brustwarzen, sondern auch noch ein Stau oder noch ein Sohr, also ein, mhm. ein Pilz dazu kommt. Das natürlich wichtig ist, dass die Frauen mir dann vertrauen, weil ich natürlich die Verläufe kenne und es dauert halt manchmal. Und da habe ich das natürlich auch schon oft erlebt. Dann hat sich noch die befreundete Gynäkologin eingemischt und so weiter. Und das ist natürlich einfach nicht förderlich, weil ich habe mein Kompetenzteam und die, mit denen schließe ich mich, also mit denen spreche ich mich ab. Aber da braucht man einfach auch Vertrauen und Zeit für das dann auch zu behandeln. Ne? Und da werden dann auch oft ähm, die Partner oder Partnerinnen kritisch, weil die natürlich nicht ihre Partner leiden sehen wollen. Ja, ne? das ist ja auch, also dazu habe ich jetzt keine Zahl, die ich aus dem Ärmel
1: schütteln kann. Aber die Wertschätzung, in der Partnerschaft für das Stillen spielt eine riesige Rolle für die Dauer der Stillzeit. Also ich habe gerade, oh, das, das poste ich nachher nochmal auf Instagram, ich habe gerade so eine Broschüre gesehen, vom, wirklich von der Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung oder sowas, die in so einem super fiesen bravo foto story style irgendwie so eine Broschüre für Väter, damit die das Stillen toll finden, wo aber auch mit sämtlichen Klischees irgendwie angerollt wird, so wir finden Möpse alle super und so, ganz schlimm, aber zumindest hat man es identifiziert, wenn man dem irgendwas abgewinnen will, dass es eben auch wichtig ist, natürlich die ganze Familie ins Boot zu holen, also ne, die Partner, Partnerinnen, ich spreche jetzt in erster Linie von den männlichen Partnern, weil die ja nun mal keine Brüste haben und da rein körperlich natürlich auch weniger Zugang haben. Und wenn dann die Frau auf dem Sofa sitzt und weint, weil die nippelblutig sind, dann würde ich als Typ auch sagen, bist du sicher, dass du das willst? So, ne? Also rein mitgefühlt. Rein, wenn man rein zwei Mitgefühl. Frauen hat,
0: können ja auch eigentlich theoretisch, ähm, könnte man sozusagen, können die sich ja unterstützen. Hatten wir neulich im Kreise Zwei Frauen, die gemeinsam ein Kind bekommen haben und, da hat ähm, die eine Partnerin, die das Kind nicht ausgetragen hat, auf jeden Fall angefangen sozusagen zu laktieren. Und ähm, das ist ja eigentlich, ey, das ist ja einfach richtig geil, ne? weil du nachher, also am Anfang ist es in den ersten Tagen, natürlich ist es eher wichtiger, dass die Frau das Kind stillt, die das Kind geboren hat, damit die in die Laktation kommt und auch die Milch, die zu sagen, auch für die Zeit bestimmt ist. Na, weil wenn du das selber halt versuchst, ohne dass du schwanger bist, dann hast du und man pumpt und das auch mit Medikamenten macht, dann hat man ja schon eine andere Milchzusammensetzung, was für die ersten Tage Baby anders ist. Aber das ist natürlich da ganz praktisch. Ne?
1: Also genau, Sissi redet gerade von einem total fancy Ding, dass ohne ein Kind gekriegt zu haben, dass man tatsächlich auch in einem gewissen Rahmen zumindest stillen kann, dass der Körper sozusagen durch Ey, die, die Hormone voll, Milch bildet. Die hat voll viel Milch gehabt. Genau, das ist ja auch bei Adoptiveltern zum ja. Beispiel ist das ja häufig so ein Thema. Oft ist es aber also es ist meine Erfahrung, dass es dazu führt, dass man ausreichend ein Kind stillen kann, dafür reicht es meistens nicht. Es sei denn, die Mutter hat schon mal gestillt in ihrem Leben, ja. dann ist es viel einfacher, als wenn man eben noch nie gestillt hat. So, weil der Körper da einfach andere hormonelle Bahnungen sozusagen, dass es dann einfach eine Relaktation ist. Mhm. Also dass man das quasi wieder aufflammen lässt, was nur einige Jahre oder so geruht hat. Aber es gibt alles. Ich habe sogar schon also auch eine Hebammenkollegin, die Großmutter wurde, die das Kind gebabysittet hat regelmäßig. Und das war eben auch so ein busenfan kind Und da gab es dann eben auch, also weiß ich noch, weil sie mich dann angerufen hat, ob das irgendwie total creepy ist, was sie da getan hat. Nicht Nämlich, it. die waren dann im Kino oder irgendwie sowas. Also es ist schon Jahre, Jahre, viele Jahre her. Und dann weinte das Kind. Und dieses Kind war eben eins, was ich dann zumindest am Abend wirklich nur durch Busen beruhigen ließ. Und es dauerte dann aber irgendwie eine Zeit. Oder sie hat ihn nicht erreicht. Damals gab es auch noch kein Also es ist wirklich lang, ist schon bestimmt 20 Jahre her. Und dann hat die Oma das Baby angelegt. so Und dann hat es zumindest, also weil das war halt auch eins der Kinder, die kein Schnuller genommen hat und so. Mhm. Und dann hat sich das Kind aber zumindest durch das Nuckeln so weit beruhigen lassen und so. Also sowas ist für uns ja alles überhaupt nicht denkbar. Aber in verschiedenen anderen Kulturen ist es total klar, dass Kinder da auch, also ne, das Ammenwesen, wenn man so will, ja einfach noch total etabliert ist und im Rahmen von Nachbarschaftshilfe sozusagen äh, dann auch funktioniert und auch meine Tante. Im Rahmen eine... von
0: Nachbarschaftshilfe. Naja, also ich habe das glaube
1: ich auch schon mal irgendwann erzählt, die Anekdote, dass mein mein Vater 1945 im Kriegswinter geboren worden ist, als nicht Frühchen, aber richtig in SGA, also Small gestational Age, also ein richtig dystrophes Kind, 1500 Gramm hat er gewogen, oh Gott. am Termin, oh Gott. Kriegswinter halt. ne Und da hat auch der Arzt, der hat gesagt, hier, kümmer dich um die Mutter, das Kind äh, lebt die Nacht eh nicht. Und meine Urgroßmutter hat dieses letzten paar Möbel da in den Ofen gefeuert und das ne, mein Vater im Schuhkarton sozusagen auf dem Ofen warm gehalten. Und der hat natürlich, sonst wäre ja nicht mein Vater, blendend überlebt und so. Aber da hat dann, also nicht nur, dass dieses das Kind ganz klein uns hat und zart schmächtig, und schmächtig auf die Welt kam, meine Oma hatte dann auch noch keine Milch. Und die Nachbarsfrau, die Bäckersfrau, die hatte Milch für drei. Die hatte auch gerade einen Säugling und die hat mein Vater mit großgezogen. Also, also, Und das ist, wie gesagt, in anderen Kulturen ja total gang und gäbe. Ja, Gott sei Dank. Gott sei das Dank, gibt, natürlich. Das ist ja eigentlich
0: so ein bisschen so die Geschichte, da gab es ja nun auch keine Supermilch, äh, wäre, hätte es für deinen Vater gegeben. Und es ist so. Klar genau, nicht.
1: Da gab es noch nicht mal mehr Kuhmilch, irgendwelche nee. Milchmarken oder irgendwas. Wie war 1945. Ne? Und das ist halt so. Äh, wär wie, also, klar, wäre natürlich gestorben. Wenn,
0: wenn du jetzt in irgendeinem kleinen Dorf sitzt, wo es keinen Wasserzugang gibt und wo deine andere Mutter auch ein anderes Baby retten kann, indem sie halt stillt. Ne? Ja. Also das sind halt so die Geschichten, dass wenn einige Hörerinnen jetzt hier vielleicht auch einfach denken, so, oh Gott. Aber genau, die Möglichkeit Heute wird so
1: die Anekdotensammlung ausgepackt, aber das ist ja auch mal ganz spannend.
0: Ja, und es ist einfach auch äh, wichtig, einfach so diese Dinge mal zu, zu erzählen und vor allen Dingen auch euch mal bewusst zu machen, wie, wie der Durchschnitt ist, ne? den wir ja schon gesagt haben, vor ungefähr sieben Monaten. Die WHO empfiehlt aber bis zum zweiten Lebensjahr weiter zu stillen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euer zweijähriges Kind, vielen, das hatten wir auch am Anfang zu gesagt, 24 Stunden am Tag stillt. Das ist natürlich am Familientisch mit, ähm, aber geht in die Kita, geht in die Kita, aber wird halt morgens noch mal gestillt und vielleicht zum Einschlafen. Also Oder wenn es mal wirklich ähm, krank ist oder so. Das ist halt einfach, weil immer alle so auch so sehr Also ich kenne das von mir, wie mein Umfeld ganz oft komisch reagiert hat, wenn ich mein fast zweijähriges Kind einfach noch gestillt habe. Also wo ich auch immer gedacht habe, so für mich fühlt sich das einfach total natürlich an. Ne? Also ich kann das total verstehen, wer sich dagegen entscheidet. Aber das ist jetzt irgendwie das ist für mich nicht, also da wurden wir schon so oft, also wurde ich angeguckt, wie du stillst noch dein, ich so, ja, ich stehe ja nicht den ganzen Tag, die isst ja auch hier ihre Nudeln mit Tomatensauce oder ihren Kartoffelbrei, aber ja, ich still sie halt. Und gerade so nach der Kita-Eingewöhnung, so dieses, ich hole sie ab oder habe ihn abgeholt, so dieses, einfach dann nochmal dieses Kuscheln und stillen, das habe ich immer super genossen. Und es war auch immer gerade, wenn man, sehr, sehr viel arbeitet, was ich ja auch so wie du immer bei den Kindern auch gemacht habe, es ist immer so gleich so ein, man ist gleich wieder da. Auftanken, weißt? ja. So ein Auftanken mhm. ist ja nicht nur stillen, es ist einfach auch kuscheln und so, das kann man natürlich auch nur mit Kuscheln machen, aber es hat sich für mich immer gut angefühlt und es war für mich auf jeden Fall ganz klar, dass es über den ersten Geburtstag hinausgeht. Weil ich habe immer das Gefühl, und das haben wir, glaube ich, auch schon ganz, ganz oft euch erzählt, nur weil ein Kind in die Kita kommt ja und ihr wieder arbeiten geht, heißt das nicht, dass ihr eure Stillbeziehung beenden müsst. Weil diesen Anruf kriegen Karin und ich ganz oft. So, Karin, Sissi, in vier Wochen geht es in die Kita oder in acht. Ich muss bis dahin abgestillt haben. Dann ist immer mein Ansatz, ich so: ja, möchtest du denn noch stillen? Ja. Eigentlich schon, aber ich muss ja wieder arbeiten gehen. Ich so, ja, das geht auch beides, ne? weil dein Kind isst ja schon. Und äh, ähm, es ist eher ganz auch gut, gerade so eine Eingewöhnungsphase einfach zu stillen. Erstmal, weil es ein total schönes Bonding ist, aber auch, weil nochmal ganz wichtige Abwehrstoffe da auch mitgegeben würden, gerade in diesen Zeiten. Und da hat jedes Baby was von. Also von daher, ähm, Arbeiten bedeutet und Kita-Eingewöhnung bedeutet nicht, dass ihr euer Baby abstillen müsst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zur Weltstillwoche, zur deutschen Stillwoche zu sagen, dass da, glaube ich, immer noch so viele Missverständnisse sind, dass wir immer denken, wenn wir das und das machen, müssen wir unsere Kinder abstillen. Und das liegt bestimmt auch
1: daran, dass man natürlich auch keine Role Models hat dazu, ne? weil das Stillen von größeren Kleinkindern das findet ja meistens sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ne? Also während so ein frisches frischer Säugling, dass das im Café mal gestillt wird, wo man im Übrigen natürlich auch so immer ne, dieses ne, dieses öffentlich stillen, das war ja auch noch mal lately irgendwie so ein Thema, wo man irgendwie auch dachte, sind wir echt noch im Mittelalter oder was? Also ich habe mir da immer ein Ei drauf gebacken. Ich habe meine Brüste weder über den Tisch geschleudert, so dass jeder sich da behelligt fühlen musste. Man sieht doch echt original gar nichts vom Kind, außer, also vom Stillen außer das Kind selber. So, ne? Aber jetzt mal da, davon ganz abgesehen, aber man hat eben wenig Role Models von größeren Kindern und das ist mit Sicherheit ja ein Kriterium, dass man quasi keine Bilder dafür hat und auch keine, also was heißt Vorbilder, aber keine Orientierung im, im Mutterbild, was man von sich selber ja auch erstmal stricken muss, also sprich wenn ich jetzt nicht Hebamme gewesen wäre, dann würde ich von auch vermuten, dass wenn mir jemand gesagt hätte, irgendwann in der Schwangerschaft, ja, und dann stirbt man so zwei, drei Jahre, dass ich dann auch erstmal so ein bisschen irritiert gewesen wäre, weil ich dachte, so echt, das wäre schon ein bisschen schräg. Aber nicht, also gar nicht durch darüber nachdenken und entscheiden, dass ich das schräg finde, sondern so als erster Impuls. Und der erste Impuls zeigt ja immer ganz viel über über ein inneres Bild, über eine Gesellschaft, über Glaubenssätze und so, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und man muss ja da auch erstmal gucken, so, okay, ich bin jetzt Mutter, alles klar, ist das jetzt End of Coolness? Und End of, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, so, man ist ja immer noch damit beschäftigt, ja nicht so sehr ins Klischee abzugleiten so und so, wie man nie werden wollte und irgendwie sowas. Und da spielen solche Dinge natürlich irgendwie auch eine Rolle, ne? dass man dann sich auch emanzipiert und auch, Mut, äh, hier, wie heißt das, Mutter sein und Frau bleiben und so. Also in diesem ganzen Konfliktfeld, also in dem inneren Konfliktfeld, das mir total vertraut ist natürlich, äh,
0: wie sexy ist man noch als Mutter und also diese Themen, das ist ja total vielschichtig. Wir haben auch eine das ist auch schon ziemlich lange Zeit zurück, eine gemeinsame Frau betreut, die auch genau das zu mir beim Erstgespräch gesagt hat. Also, das kann ich sich gar nicht vorstellen kann, wie Leute über sechs Monate stillen können. Und ich weiß noch, wie lange die gestillt hat. Und ich habe ihr jedes Jahr gesagt, so, ich erinnere dich immer jedes an. Jedes Jahr. Und, nee, genau, ich glaube, ihr vier Jahre gestillt, so, ne? Ja, klar. Und war halt Wer echt nicht. <lacht> und hat halt am Anfang gesagt, so wirklich so, nee, um Gottes Willen. Ja. Und das ist auch immer einfach so schön. Deshalb, ihr solltet euch eigentlich auch ihr solltet das auf euch zukommen lassen und auch einfach für euch schauen, wie sich das gut anfühlt und nicht von außen, weil das kann man vorher einfach gar nicht sagen also und, man, und man und man rutscht da so rein sozusagen ja. ne also so also vier Jahre,
1: wenn man das jetzt hört und schwanger ist, ich kann schon verstehen, dass euch da draußen da jetzt alles aus dem Gesicht fällt, wenn ihr das hört äh, so ne aber äh, ja es gibt eine hohe Dunkelziffer sagen wir mal so an äh, lange stillenden Frauen, von denen man das niemals gedacht hätte und ich meine, wie cool wäre das andererseits also wenn man irgendwie mal so einen Sterntitelbild sich nochmal vorstellt, sozusagen in Anlehnung an. Wir haben es auch getan, also wenn es so etwas mal gäbe, wir haben auch fünf Jahre gestillt. Also ich wäre da ganz vorne dabei. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich irgendwie zweistellige, ich habe immerhin ja nur zwei Kinder und ich habe eine zweistellige Jahreszahl gestillt, also könnt ihr euch jetzt ja an einer Hand ausrechnen,
0: <lacht> <lacht> äh, ne, wie ähm, Genau, wie das zum Paragraf 218 war, ne? Das, äh, dass man so, so fixiert meine Kinder sind. Ja, genau, so das meinte ich jetzt ja, natürlich. Das ja. ist, finde ich, auf jeden Fall, das wäre spannend, weil auch ganz viele prominente Frauen, wo man ja dann auch mal denkt, nee, also so, ne, die... Das ist sie du als Promi. Weißt
1: es natürlich aus erster Hand. Nein,
0: das ist, das ist so, das ist so, klar. Also so sind ja alles schlaue, tolle, differenzierte Frauen. Ja, und dann freut man sich halt dann, wenn da so eine Giselle Bündchen erstmal eine Hausgeburt macht und ja. dann für Ewigkeiten stillt und sie sich da hinsetzt. Und natürlich kein Mensch sieht die Kinder, aber die sind ja meistens bei denen. Ja. Also, weil da heißt es ja auch mal so, die macht so viel. Ja, die haben alle immer ihre Kinder im Schlepptau. Die haben halt einfach den Luxus, dass sie halt einfach sich das Dorf dahinter noch auch leisten können, wenn sie es jetzt nicht haben, weil die Oma da ist. Und das ist natürlich toll. Aber ich würde halt sagen, das kriegen wir einfach nicht mit, aber dass die Babys und Kleinkinder eigentlich immer dabei sind, wenn man halt so einen Beruf hat, wo man viel reisen muss und einfach die Kamera angeht, dann ja. sind die Kinder letztlich immer da. Ja. ja.
1: Ach, schön über Stillen zu reden. Ne? Voll. Also irgendwie, <lacht> genau, vielleicht sparkelt so ein bisschen Spirit darüber zu euch, dass wir wirklich eine innere Begeisterung mit uns tragen. Und gleichzeitig alle Wege die es eben irgendwie gibt, auch genauso mittragen können. Ne?
0: Ja, und ich finde, was wir eigentlich, zu, weil es ja Montag ist und die Weltstillwoche ja noch bis, zu, bis zum 10. geht, eigentlich, was wir uns wünschen von euch, dass ihr vielleicht uns einfach markiert und euer schönstes Stillbild bei Instagram, wenn ihr uns auch da folgt, einfach uns markiert und dann können wir einfach ganz viele tolle oh, Fotos Ja, das ist schön. Ja, das ist eine gute ähm, Idee. und stellen einfach auch weiter in die Öffentlichkeit bringen, weil das war ja auch immer in den letzten Jahren einfach ein großes Thema, dass es immer einfach noch so ein Problem ist und einfach da dieses Tabu raussetzen, dass es was ganz natürliches ist und was gemeinsames und das ist es auch Essen ist. Und von daher freuen wir uns über viele schöne Stillbilder von euch, auf denen ihr uns gerne markiert und die wir dann gerne auch reposten können. Und vielleicht suchen wir einfach das schönste Bild auch noch aus. Und werden das nächste Woche im nächsten Podcast hier erleben, obwohl wir alles schön sein werden. Und
1: zu diesem Markieren und Reposten möchte ich auch noch mal kurz was sagen, weil ich, also ich bin ja, also von uns beiden bin ich auf jeden Fall diejenige, die sozusagen weniger Social-Media-affin ist und da irgendwie manchmal ganz schlusig und manchmal bin ich da wochenlang quasi ganz und gar verschwunden. Und mit dem Reposten, da bin ich mir immer total unsicher. Weißt du, wieso? Weil ich, als ich noch ganz wenig Follower hatte, bei großen Accounts, mich das persönlich immer einigermaßen genervt hat, wenn da so viel gerepostet wurde. Das war mir immer so viel so Selbstbeweihräucherung im Sinne von, guck doch mal, wie toll mich alle finden. Aber da
0: posten jetzt unsere Hörerinnen Ihr Stillbild und das ist ja so ein, weißt du, so ist ja nicht da, ja, dass nee, wieder nicht vorkommen, sondern wir wollen stillen in dieser Woche zeigen. Total klar, aber
1: das fiel mir irgendwie dabei ein <lacht> und dass ich dann andersrum, wenn ich das dann mal mache, wenn, also natürlich, sehe das ja, also manchmal bin ich auch wirklich vier Tage gar nicht auf Insta und dann sehe ich das gar nicht, weil dann ist die Story ja schon mhm. immer schon wieder verschwunden das und Das ist so. leider so
0: ein bisschen so, da dann vielleicht nochmal ein Herz hinterher schicken oder so ein Still-Emoji, weil wenn ihr uns in der Story postet, dann sehen wir das Glaube ich, einfach nur zwei bis drei Stunden dann verschwindet das. Und das ist total doof, weil man ja, ne, also ich schaffe es nicht, während meines Arbeitstages großartig zu Instagram zu gehen und da zu gucken, sondern das mache ich halt spät abends und dann sehe ich diese ganzen ja. Verlinkungen von euch nicht mehr. Also wenn wir das nächste, diese Woche einfach machen, mit den schönen Stillbildern, was ja was ja toll, eine tolle Story ist, sozusagen eure Bilder ähm, sozusagen zu teilen und die Hashtags für die Weltstillwoche packen wir euch alle in unsere Shownotes, die man dann auch benutzen kann. Ne? Das sind ja ganz viele für die World Breastfeeding West Breast 21 und so, das, das packen wir euch rein. Aber einfach, das ist ja sozusagen schön, dann, dann nochmal ein Herz hinterher zu schicken, damit wir es auch sehen und ja. ähm, eure Stillbilder halt einfach einen Platz bekommen. Ja, ich meinte das einfach wirklich. also so wenn Ich, ich kann das, ich, ne? ich sehe das genauso. Erkennst er, er, du ich, das? Ich, ich denke dann, dann auch immer um den Podcast dann... nochmal, weil wir uns ja natürlich so darüber freuen, aber ich denke dann auch, die Leute denken, oh, ich bin total arrogant, wenn ich jetzt immer zeige.
1: Ja, und vor allen Dingen dann will man irgendwie neuen Podcast-Cover hintereinander da sehen und so. Und dann andersrum ist es dann oft so, wenn ich das dann irgendwie dann auch mal mache, dann so, oh, voll der Fangirl-Moment, ihr habt meine Story gepostet und so. Wo ich dann auch denke, oh, wie süß und wie berührend ist das denn? Und ne, also diese persönliche Freude, die man derjenigen macht, deren Story man repostet, das unterschätze ich irgendwie auch dann manchmal komplett. Also das an dieser Stelle vielleicht noch einmal kurz. ne Also wir sind sozusagen ja nicht irgendwelche Insta-Stars oder irgendwie sowas, sondern ihr folgt uns, weil ihr wahrscheinlich den Podcast hört oder weil ihr mein Buch gelesen habt oder weil ihr Sissi einfach schon ewig kennt über ganz verschiedene Kanäle so, aber wir sind da sozusagen, also wir haben ja noch einen Beruf, der nicht Instagram ist und deshalb sind wir da oft so wenig präsent und manchmal ist uns das selber irgendwie ein bisschen strange oder wird uns sowas wie der Hype um unsere Person, also den machen wir ja gar nicht so und bedienen den, also ich kann den einfach auch dann oft gar nicht so bedienen und das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass das oft gut. so irgendwie dann so untergeht und das dann wirklich nur daran liegt, dass wir euch nicht zuspammen wollen mit, guckt mal, Mal, wer wie, denen alles geteilt äh, hat. guckt mal, wer den alles geteilt hat und wie toll wir sind oder irgendwie sowas. Das ist für mich immer noch so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Genauso übrigens, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, das passiert ja jetzt irgendwie dann auch zunehmend. Das ist immer total nett, aber ich bin dann auch also auch irgendwie, ne, freue mich dann immer und andererseits denke ich so, hä, irgendwie hat das was mit mir zu tun. Also irgendwie kreiert das ja schon auch so eine Kunstperson, wo ich immer gar nicht so richtig weiß, was ihr so seht oder wie ihr mich wahrnehmt, was irgendwie mit der Eigenwahrnehmung was zu tun hat. Aber Danke an der Stelle ja. für die ganz vielen Feedbacks, die wir immer so kriegen.
0: Ja, ich freue mich auch immer total, gerade auch wenn ich angesprochen, neulich stand ich hier in Berlin vor einem bekannten Mittagsrestaurant und dann kam eine Frau auf mich zu und das hat mich so berührt und ich habe mich so gefreut, also die mir dann erzählt hat, wie ihre Geschichte war und dass sie das uns, genau deshalb machen wir, haben wir uns ja auch entschlossen, diesen Podcast zu machen, weil wir einfach wissen, wie schwierig es gerade auch für euch ist und wir wollen natürlich die Information die wir, unser Wissen, was wir den wenigen Frauen weitergeben können, die wir betreuen dürfen, ähm, aber es einfach, einfach viel zu wenige sind und wir wissen einfach, dass es einfach noch mehr brauchen. Und deshalb haben wir diesen Podcast gestartet und es fühlt sich einfach toll an, dass ihr uns so unterstützt, dass wir es machen können, dieses Projekt. Dazu brauchen wir natürlich auch weiterhin Werbepartner, die das hier auch einfach mit ähm, finanzieren. Deshalb auch da ähm, finde ich auch können wir heute mal an der Stelle sagen, dass es halt einfach ein großes Projekt ist, wo noch mehr Menschen im Hintergrund dran arbeiten und um halt dieses Wissen an euch weiterzugeben, dass ihr einfach, dass wir euch aufklären können, ist es natürlich auch so, dass wir halt diese Partnerschaften brauchen und da muss man natürlich immer ausgewählt auswählen, aber es braucht auch mal große Firmen, weil alle alle kleinen Firmen, die super tolle Sachen machen, haben natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch solche Projekte dann auch mit zu unterstützen. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mal so aus, der, aus dem Hintergrund hört. Und jetzt freue ich mich einfach auf eine gemeinsame Weltstillwoche um Aufklärung und auf eure Stillbilder. Und genau, und es gibt ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Und ich genau. gebe das Wort nochmal an meine liebe Karen, weil wir sitzen hier wirklich beide immer so zusammen und sind dann immer so ganz irritiert auch auf der Straße dass da doch so viele Hörerinnen mittlerweile sind. Voll. Und eine eine Mail haben wir heute bekommen aus Australien,
1: apropos Weltstillwoche. Ähm, und, und fand ich auch ganz süß. Eine Frau aus ähm, Sydney hat uns geschrieben, schöne Grüße rund um den Globus an der Stelle an krass. all die, die uns in Rio, New York, Tokio hören. Auch immer krass. Wir also, haben auch eine Hörerin in Los Angeles. Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs ist ja so ähnlich, ne? wo ich da auch immer denke, wow. Wenn man einen deutschsprachigen muttersprachlichen Kurs machen möchte, so geht das eben auch auf diesem Weg. Und die hat uns ein, das fand ich besonders nett, ein Foto von ihrer Salzlampe geschickt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die ist irgendwie. Ich
1: glaub, war das die Erstausstattungsfolge oder die Klinikkofferliste? Nein, ich weiß was gar nicht packe mehr. ich
0: in meine Kliniktasche? Eine
1: Kliniktasche war das, wo von der Salzlampe die Rede ist. Also diejenigen von euch, die es überhaupt nicht wissen, wovon reden die denn jetzt? Es ne, gibt noch mal zurück einer der ersten Folgen ähm, die Kliniktasche und da kommt die sagen eine Salzlampe vor und auch in Australien kann man Salzlampen kaufen um sie mit in die Kliniktasche zu packen. So, aber jetzt haben wir viel geredet und haben eine muntere Folge für euch zustande bekommen und freuen uns, genau wie sie sie gesagt hat, auf eine gemeinsame Stillwoche mit euch und auch natürlich für alle nicht stillenden Frauen und ähm, ja freuen uns nächste Woche wieder. Euch im Hebammensalon begrüßen ja, zu im Und ja, nur kurz als Cliffhanger sozusagen, irgendwo in unserem Redaktionsplan in aller nächsten Folgen wird es auch tatsächlich um Flaschenhahrung nochmal gehen. Also welche Flaschen brauche ich, welche Sauger, Schnuller, auch immer wieder ein Thema, äh, wo wir das so ein bisschen zusammenfassen. Nochmal, was man sozusagen an ernährungsnahem Equipment, so nenne ich das jetzt vielleicht mal, äh, braucht und was Quatsch ist und was grundsätzlich so davon zu Und ist. Und
0: einfach dieses auch dieses bindungsorientierte Füttern, ne? Also ja, was man da beachten kann, um genau. halt sozusagen auch da einfach eine liebevolle Beziehung, die natürlich auch mit einer Flaschenernährung geht. Da werden wir drauf eingehen. Und auch generell, wir versuchen alle möglichst Themenwünsche irgendwie aufzunehmen. Es dauert immer ein bisschen, das wird wahrscheinlich manchmal dann nicht gerade in der Zeit sein, wo ihr dieses Problem genau habt. Aber das ist halt einfach leider auch nicht möglich, ja. Gut, also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
1: Das war der Salon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.